0: Este número no tiene nada que ver con el que nos mandaste. Digo, ya, ya, es mejor. Quizás sea yo el único que confía en mí, pero yo sé que puedo. Ah, pues vaya mierda. Bueno, eso es una locura. En plena puta crisis. Me quedé loco, me quedé como en shock. Y yo me muero, o sea, me muero. Vomité dentro de la lechera. Y entonces dije, hostia. Cuando era joven, cuando tenía pelo. Una de mis peores actuaciones de mi vida. Ha habido días realmente de, de infarto. Y le dije, rapidito. Dice, llevaba tres meses sin verla sonreír. Tengo que pagar 100 más para verte la cara y te a cagar. Que el niño puede morir. T todos son iguales, todos quieren ser instagramers, pero a veces no es cuestión de dinero. Joder, también hay que dormir. <risa> Me empecé a ahogar y en el show en directo es donde los matas. <risa> que quede claro, soy idiota.
1: En este quinto capítulo de Zoom In vamos a conversar con Alejandro López García más conocido como Jandro. Jandro, el mago comediante, director y coordinador de guiones de televisión nos abre las puertas de su vida y nos cuenta cómo inició en la magia gracias a los fascículos de Juan Tamariz cómo un acto de una jaula lo llevó a recorrer varios escenarios, incluso a trabajar después del Circo del Sol en París la vez que gracias a una escalera fue descubierto por el gran Pablo Motos o cuando sin querer, gracias a seis Chistes, trabajó en Buenafuente. Su experiencia en nada por aquí, el hormiguero, Fulas y la vez que sufrió un accidente en el tanque de la leche de Houdini, son algunas anécdotas increíbles de este personaje que cree que el talento no existe. Esto y muchas cosas más en esta nueva entrega de Zooming. Yo, yo soy Juan Álvarez y él es el Gran Jandro. Y así es, señores y señores, directamente de Valencia, el Gran Jandro. Aquí está con nosotros. ¡Hola! ¡Wow! No puede ser, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Estoy quisiera, muy
1: bien. Quisiera saltar de la silla y abrazarte.
0: Bueno, dentro de poco. Cuando encuentres la vacuna lo haremos. ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien, muy bien. Estoy Qué bien. Qué bueno, estoy me alegra yo. Casita con la familia, estoy bien.
1: Alejandro López García.
0: Correcto. Bonanit. Presente. Bonanit. 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 Bonanit, es lo que pues, dije en, en Penny
1: Lo dijiste, bonanit. lo dijiste. Yo creo que no sé cuántos, no sé cuántos lo habremos escuchado cuando sí, estás sí, entrando en Valencia, Hola, me lo... pero seguramente en Valencia sí.
0: Sí, sí, Bonanit.
1: Bonanit, Bonanit. Cuando estás muy pequeño, por allá en 1991, eh, sí. ¿empiezas la magia con los fascículos de Juan
0: Tamariz? Correcto. Aquí en España, bueno, ahora han cambiado los planes de estudio, pero antes estaba como, como EGB... O, y luego estaba la universidad, o sea, estaba EGB, luego el instituto, como el high school, entonces entre el colegio y el high school cambiabas de colegio. Y, y yo cambiaba ese verano de colegio, entonces no tenía deberes, no tenía... Porque como, como ibas a otro sitio, claro. y salieron, en septiembre salieron los fascículos de Juan Tamariz, en los kioscos, y me lo trajo mi padre, me lo, el primero me lo regaló él, y claro, ahí ya me enganché Y luego fueron 72 semanas Cada semana No es como ahora Tú ahora quieres aprender algo En un minuto lo pones ¿Quieres saber cómo hace la magia David Blaine? David Blaine, pum ¿Cómo lo hace Chris Angel? ¿Cómo lo hace quien sea? Ahí no, ahí cada semana Ibas al kiosco, lo pagabas Y tenías una semana para ver Para aprender un truco Y luego 72 semanas Entonces la paga que me daba mi padre eran 500 pesetas y el fascículo valía 395, pero cada tres valía 695 y cada diez venía con vídeo y valía 1495, ya no me llegaba, ya no me llegaba. Entonces tenía que lavarle el coche a mi padre para poder comprar los fascículos de Juan. Pues
1: si se demoraban tanto allá en llegar estando en España, no te imaginas cuánto se demoraban en llegar acá a Así Colombia. Es. Esto era una locura. Sí, sí. Yo también iba, me acuerdo, no se llaman kioscos, yo iba como a un revistero, una droguería y comprábamos ahí los fascículos y para que llegaran los, de, los que traían video era una claro. locura de tiempo. Bueno, entonces empieza tu acercamiento con la magia a través de los sí. fascículos porque además eran muy completos, hablaban de todo. De, de todo, misma. de todo.
0: Estaba bien. Era, era, fíjate, era lento, era lento porque 72 semanas, pero a cambio eh, interiorizabas más las cosas. No es como ahora. Ahora hay, hay, hay magos que son to, todos son iguales, todos quieren ser instagramers, hacer un efecto flash, me lo compro, lo hago, lo pongo en tiktok, hago así y, y no, no estudian la base. Entonces les cuesta crear porque no no, han, no saben lo difícil que es aprender, coger la, coger la baraja y que te digan y pon el dedo aquí y ahora y cuando quieres saber cómo va tienes que quitar la mano para pasar la página y ya, mierda, no sé cómo iba, hay que volver a empezar. Entonces, aprendías muy bien la base. Entonces, cuanto más grande es tu base, más alta es tu pirámide. Entonces, eso ahora se está perdiendo. Es una pena, es una pena.
1: ¿Qué pasa si yo te nombro un mago,
0: el mago Lesmans? Lesmans, Lesmans, sí, sí, sí. Es un mago valenciano porque, eh, claro, eh, cuando empiezas crees que estás solo. Tú crees que estás solo, eres el único mago de tu ciudad y tal... Entonces salió un artículo del periódico donde, donde ponía Escuela de Magia Valenciana. Y, y, y bueno, llamé, salió un contestador, no me hicieron ni caso, pasaron nueve meses y al final llamé tantas veces al periódico para que me dieran el teléfono de ese mago que al final me lo dieron. Y fui y me presenté en su casa con una maleta y con todos los trucos que había aprendido en los fascículos de Juan Tamarís. Y el hombre, muy amable, muy amable, eh, me atendió, le hice, el, le hice el de los dados, que, que haces así cambian de lado, ¿vale? Y me dijo, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y me dijo, te voy a inscribir en un congreso de magos, porque esto es maravilloso. Y yo dije, joder, sí que eso es bueno. Y, y entonces fui a ese congreso y actué en ese congreso, gracias a Lesmans. Pero y, en ese... ¿Cómo? Pero en,
1: ese congreso, pero en ese congreso no actuaste ya con la rutina de competencia.
0: No, no, no. Ahí yo fui de mago invitado. O sea, fíjate qué, qué, qué ignorante era yo y qué atrevido era Lesmans. Mans. Fue en Almusafes y estuve muchos años actuando allí. Y, y ahí empecé a conocer a magos, vi que había más magos y empezó todo, todo así.
1: Si yo te nombro un acto donde hay una jaula, o la, el acto que se llama la jaula, y donde de repente hay una lo has pelea visto, ¿lo has visto he visto, ¿Lo has visto yo no, no he podido verlo completo pero he visto apartes y hay una, una pelea con un
0: transportín sí con un, es un esto, animal invisible sí. <ríe> cuéntanos sí 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 eh, bueno eh, yo hacía el, el raccoon, como todos los de mi generación lo vimos a Williamson y lo hacíamos todos como lo vendían, pues lo comprabas. Y un mago de aquí, de Valencia, tenía una rutina con un transportín, lo llevaba en un transportín, se llamaba Ludovico. Y yo le pedí permiso para ver si yo podía llevar el mío también en un transportín, porque sacarlo de la maleta no, no tenía vida. Él me dijo que sí, que sin problema. Y a raíz de ahí empecé a pensar, bueno, y si para sacarlo ya hay una pequeña pelea. Entonces yo sacaba unos guantes, lo metía, me quitaba el guante me enfadaba, le echaba el otro guante y luego a raíz de ahí pensé, bueno, y si me, al meter la mano luego me rasga la manga y luego no lo puedo sacar y entonces al final acababa yo metiéndome dentro de la jaula y salía yo todo comido y entonces le conté esta idea a sí Junke es maravilloso y, y yo creo que es el mejor ilusionista de grandes ilusiones que hay ahora en el mundo yo creo que tiene el show más potente que hay ahora mismo de grandes ilusiones. El, se llama Hangar 52, una maravilla. Bueno, le contesto a Junque porque vive cerca de mi casa y entonces el día de mi cumpleaños de repente me llaman a la puerta, salgo y es él. Y de la furgoneta saca, abre las puertas y saca una caja, de, una base para que yo pudiera hacer mi número, la idea que yo le había contado. Entonces... Wow gracias a esa base que él me trajo, yo pude empezar a desarrollar el número. Y, y luego ya a raíz de ahí cambió una caja, cambió no sé qué, o sea que, que fue un poco... Y ya creé el número y fui al Congreso de Granada y gané el primer premio de, de magia. magia
1: cómica. En magia cómica. Sí. Y ese acto te llevó a presentarte en muchos lugares, incluido en París. En, en París. El, en el Gran el, Cabaret. En
0: el Le Plus Gran Cabaret. Pero antes
1: eh, tuyo, antes ¿quién actuó?
0: Por mis teloneros. Ah, claro. El Circo del Sol. <risa> <risa> que tengo una anécdota muy graciosa, porque ¿Eh? Eh, eh, yo estaba allí con, con el número de la jaula y tal, y antes de mí salían unos chinos <risa> tirando sombreros. Que tiraban 500 sombreros. Y yo estaba, yo estaba así... Y... Ahí esperando, bueno, estuve tanto tiempo esperando que cuando salí a actuar me entró un calambre en la pierna y salí medio... Porque había estado tanto tiempo quieto sin moverme que una de las piernas se si me había dormido, no sé qué había pasado. Entonces ahora le tengo menos cariño al Circo del Sol.
1: <risa> y creo que los magos, los magos de Las Vegas le tienen menos cariño al Circo del Sol. <risa> Bueno, vamos a ir adelantando en el tiempo. Yo creo que la imagen de Jandro llega muy potente. Hablemos a Latinoamérica gracias a Nada por Aquí. Todos Ajá. los magos veíamos Nada por Aquí. Esperábamos que nos llegaran los capítulos de alguna manera porque, porque nos, bueno. de, nos demostraba lo fresco del momento, la televisión. Jorge estaba pues en que estabas tú con, con todas tus creaciones, Luis e Inés. Bueno, Jorge nos contó algún día lo, en los momentos de, de preproducción y de producción lo psicorrígido sí. que eras. Entonces, era estabas, que eras encargado para que para que los trucos no, no coincidieran y sí, tener, un, sí. tener una pared llena de post-its.
0: Sí, mira, tengo una
1: aquí, mira. Eso, es, eso me parece que, que, que es maravilloso antes de que nos cuentes, porque yo pienso que, que los magos tienen que hacer la tarea, más allá de pararse en el escenario y actuar, tienen que hacer la tarea
0: y mira, lo quiero
1: decir, es prepararlo. Lo,
0: lo, lo, yo lo aprendí ahí en el nada por aquí lo de los post-its y, y creo que he vivido de esos post-its toda la vida porque luego pasé al hormiguero de coordinador de guiones y haciendo las escaletas. Y ahora mismo esto que te enseñas es de un proyecto nuevo que estoy haciendo y, y para mí en la magia lo más importante es la, la estructura, más que el guión. O más que los chistes, eso no, no, no es importante. La estructura sí, porque la estructura es lo que, lo que hace que todo fluya, todo vaya bien de una cosa a otra, que no, que no haya cosas repetidas. Y, y, y los post famosos, eh, poníamos por ejemplo, este es de cartas, este de monedas, este de cámara oculta, cuando te lo ponías todo, que era una locura, de repente decía no, 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 no momento. No puede haber tres de cartas seguido, no puede haber dos de moneda No, no, no puede haber dos de dejándolos seguido. No puede... Entonces, si lo hacías bien, al final el programa fluía y pasaba rápido. Si lo haces mal, a mitad programa es un tostón, es un desastre. Y eso se ve en muchas galas de magia. Muchas galas, incluso en mundiales desastrosos, en muchas... Porque contratan números sueltos. Ay, me gusta este manipulador, me gusta este, me gusta el otro, los junto. No, 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 no. No y de repente sale uno haciendo una manipulación preciosa y luego sale otro haciendo otra manipulación. Y dices, habéis estropeado los dos actos. El segundo lo has destrozado, pero al primero le has quitado todo el valor. Porque parece que todos lo pueden hacer. Entonces, lo más importante es la estructura. Lo más importante. Y yo lo aprendí en el, en el nada por aquí. Pasó en la tercera temporada, hicimos dos temporadas, en la tercera... Iban a ser programas cortos, de 45 minutos, pero al final decidieron, cuando ya estaba grabado todo, que eran de 90. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a juntarlos y fue un desastre. ¿Por qué? Porque ya no hay estructura, ya no, ya, ya no hay una emoción, ya está todo deslavazado, no hay un comienzo, no hay un final. Un desastre. Y yo aprendí ahí, en mi show, en el que hago, bueno, mejor dicho, hacía, porque ahora ya no hay teatros, <risa> Para mí es muy importante todo eso, cada juego tiene una emoción diferente y cada juego, o sea, si, si hago uno con un niño, el siguiente no va a ser con un niño, si hago uno con una señora, el siguiente no va a ser con una señora, si hago uno de cartas, luego no puede haber uno de cartas, luego si ha venido uno de mucha risa, de, de, con participación, 12 minutos con un espectador, el siguiente tiene que ser corto, no puedo meter tres juegos largos, por muy buenos que sean porque el espectador se cansa. Entonces, hay que oxigenar. Y eso se consigue con, con los post-its y con la estructura. La gente, el problema que tiene en general, es que van más a los chistes, van al guión. Y, de hecho, si la estructura es buena, ya te va dando los pasos a seguir. Tú, tú podrías hacer un juego nuevo, con una buena estructura, sin ningún chiste y ni, sin ningún guión. Yo en El hormiguero lo he hecho durante muchísimos años. No me da tiempo a crear el guión, no me da tiempo yo... Lo digo muchas veces por primera vez en el ensayo y lo que ha funcionado lo digo en el directo o lo cambio todo para el directo. Pero mantengo la estructura, que es lo que me, me hace poder, poder hacer que no se note que no lo tengo en las manos.
1: ¿Cómo es importante la, la estructura, entonces, como eje, como eje vital de sí. la creación, tanto sí. televisiva,
0: teatral, cinematográfica todo. y demás? Todo, todo, sí, sí, en, en, en todo. Porque si está bien la estructura... Te, te, te fluye, te lleva, te, te, te lleva. Es una espina dorsal donde, donde va, va todo bien. Si la estructura está mal, es que tú haciéndolo, yo ya lo noto que está mal y los espectadores no lo saben, pero lo perciben mal. Entonces es, es, es importante pararse a, a ver si esto es como debe fluir. Y hay una cosa que yo hago eh, que es visualizar. Yo. Yo ahora, por, por, porque los yo antes, cuando era joven, cuando tenía pelo, yo eh, ensayaba mucho. Yo estaba 12 horas al día con la baraja, en, en 12 horas al día, en el 97, en el 98, todos esos años. Ahora no tengo ese tiempo, vivo de rentas. Pero eh, yo ahora pierdo mucho tiempo visualizando, aunque no lo esté haciendo. Yo me imagino, salgo en el hormiguero y, y entonces, por ejemplo, eh, pues pues, entonces tener la baraja aquí luego aquí, entonces... Eh, ah, no, espera, ¿qué? que entonces... No, esto debería estar aquí. Entonces, eh, ah, no, espérate, porque ¿dónde va a estar el espectador? En este lado. Ah, entonces la baraja tiene que estar... Entonces yo, si lo imagino, ahorras un montón de tiempo en, en, en ensayo y te das cuenta si está bien hecho o no está bien hecho, porque a veces... Eh, Vale, mezclo, tal, no sé qué, hay, tiene que firmar la carta, pero, ah, que no saca el rotulador, ya, pero he empezado ya y de repente tengo que parar para decir un momento, rotulador, no, pues que salga ya en la mesa, o a lo mejor es una parte importante, porque a la vez que hago el rotulador necesito cambiar la baraja, pues lo aprovecho, o sea, si tú visualizas lo que estás haciendo, pasarán dos cosas, tu estructura será mejor, el truco será mejor, y tú a la hora de hacerlo lo harás mejor porque ya lo has hecho una vez, aunque sea mentalmente en tu cabeza. Si yo te preguntara por un, por un efecto en donde de, de un portafolio
1: aparece una escalera, sí. ¿cómo esa escalera te lleva
0: al hormiguero? Claro, claro, claro. Mira, eh, yo hubo un momento en Valencia, cuando empecé con el número de la jaula que hemos hablado y, y empecé a tener unas ideas un poco diferentes porque aquí, eh, no sé ahí si se llaman eh, las comuniones, sabéis lo que es allí comuniones, sí, sí, sí. son... comuniones. Primeras primeras claro. comuniones. Correcto. Eso genera dinero o generaba, ¿no? Hasta ahora. Entonces para gente joven era claro tú tú con 18 años con 20 años eh, tú estás en la universidad nadie tiene dinero y de repente tú tienes dinero porque los sábados y domingos vas a hacer en mayo en abril en junio y te juntas con un dinero. Claro. Tú eres el más rico de tu clase. ¿sabes? Sin vender drogas. Entonces, eh, las comuniones daban un dinero. De repente dices, coño, tengo un dinero, me puedo comprar un coche o puedo hacer lo que quiera dentro de, un, dentro de un orden. Pero a mí no me llenaban. O sea, a mí... Yo no... Aunque ahora soy muy conocido por hacer cámaras ocultas de niños, que luego hablaremos, pero... ¿Sabes qué pasa? A mí no me importa actuar para niños, me encanta, pero lo que no me gusta son las condiciones, de que tú llegabas, ¿dónde actuar, Ponte ahí, entreten a los niños, que no rompan nada. Bueno, si no quieres que rompan nada, eduquenlos mejor. Yo, no. yo he actuado al lado de la máquina de tabaco. O sea, yo estaba actuando y me decía, no quiero un mal boro". me daba el dinero, lo ponía, le daba el tabaco y seguía actuando. Entonces, yo como artista o como persona que te lo ocurras un poco, no lo disfrutaba. Algunas salían muy bien, pero otras era paz por dinero. Entonces empecé a probar ideas un poco más diferentes, eh, como el mapa, el champán, la cuerda a través del cuerpo, versiones que yo he hecho que aquí eran muy conocidas. Y entonces me vino un mago y me dijo, pero ¿para qué haces todo esto? Si no lo vas a poder hacer en comuniones. Y yo le dije, precisamente, porque no quiero hacerlo en comuniones. Y entonces, en esa época, eh, yo vi un efecto en Hang Lee, no sé si sigue la tienda todavía, bueno, en Hang Lee, y me compré la escalera que sale de la maleta, ¿no? Del portafolio, maleta. Y era de... no me acuerdo el nombre, pero era, bueno, salió. Y, y valía 500 dólares. ¡Uf! Una barbaridad. Pero a mí me encantaba el gag. Me parecía una cosa... Yo nunca había visto una cosa así. Y pensé dos cosas. Primero, me encanta. Segundo, el dinero lo tengo. Y tercero, nadie de aquí lo va a hacer. Porque es un gas caro y porque no es práctico. Sacas la escalera y ¿qué haces con eso? Entonces, me lo compré. Lo hice. Yo, antes de hacer la cuerda a través del cuerpo, sacaba la maleta, la abría. Pero esto que me ha metido aquí, pues lo sacaba y tal. Bueno, pues bien. Funcionaba bien. Y eh, un día me llamó Pablo Motos que quería ver la escalera porque él tenía un espectáculo de humor con Enrique San Francisco, que es un cómico de aquí de España y tal y tenían, salían con un coche muy pequeño, un Smart y tenían un pequeño maletero y del pequeño maletero querían sacar la escalera grande y tal y, y entonces quería verlo y yo le dije mira, antes de comprártelo ven y, y si te gusta ya te lo compras entonces vino a verme a un paz. Lo trajo Piedraíta, Luis Piedraíta, que lo conozco desde antes de la magia, a Luis. Desde antes del hormiguero y de los monólogos. Y yo hice posiblemente una de mis peores actuaciones de mi vida. Yo no sabía... Digo, no, no puede ser. Viene Pablo Motos y es un desastre de actuación. Es que no me atrevo al final ni a saludarlo. Pero Pablo es un tío que... Es un tío especial, él, él sabe, y no lo digo por mí, lo digo por otras cosas que he visto, él busca siempre el talento y busca gente especial. Y él, en vez de ver un desastre de actuación, que es lo que tú y yo hubiéramos visto, él vio a un tío luchar, a un tío luchar en condiciones adversas hasta el final. Y entonces, bueno, a raíz de ahí nos conocimos, le enseñé la escalera, eh, le gustó y él la pidió, pero se perdió por el camino. Se perdió por el camino. Entonces, él estrenaba en septiembre y no le había llegado. Entonces, me llamó, oye, le he pedido este sitio. Y le dije, no pasa nada, yo te mando la mía. Wow. Le mandé la mía, la estuvieron haciendo durante meses y luego tardó, se ve que fue por todo el mundo esa escalera. Y cuando llegó, la mía estaba destrozada. La mía la habían destrozado ya en el teatro con Enrique. Y Pablo me dijo, bueno, no sé qué. Dice, por supuesto que te damos la nueva, pero dime cómo quieres que te compense esto. Y yo dije una de las mejores frases que he dicho en mi vida. Yo no digo buenas frases. Dije, eh, invítame a comer. Eso es. Invítame a comer. Entonces me dijo, invítame a comer. Sí. Y entonces quedamos para comer solos, nos conocimos bien y, y luego ya me fichó para el hormiguero. O sea, que, que fue... Mmm, Haciendo lo que te gusta y le hice un favor a un amigo, luego él a mí y dije esa frase, invítame a comer, porque si lo hubiera dicho, pues págame 500 dólares, me los hubiera pagado, pero a veces no es cuestión de dinero. Después de todo esto de invítame a comer, <ríe> eh, Buenafuente es un cómico español, eh, seguramente lo conoceréis sí, sí, claro. en Sudamérica, y tiene un late night, es, es muy bueno, muy bueno. Pues resulta que a la vez, yo ya era amigo de Pablo y tal, y, y yo quería aprender a escribir chistes y humor. Yo, yo hacía humor, pero no sabía escribirlo. Entonces empecé a buscar todo lo que había sobre stand-up comedy, escrito, sobre teoría, sobre magia, hasta la de Ascanio, Tamariz y tal, pero sobre humor que había y no había nada, no había prácticamente nada. Entonces me conseguí el libro Stand-up Comedy de Bible, de Judy Carter, Judy De Judy Cartens. Sí. Está, no, stand-up comedy The de Book, de book porque luego sacaron The Bible. El bueno ah, okay. es The Book. El primero, el otro está muy bien, es más completo, pero yo recomiendo el primero, The Book. Stand-up comedy The de Book. De Judy y lo leí me pareció fascinante porque empiezas a salir cosas que tú haces y no sabes que... Cuando ves que... Uy, pero pues si esto lo hago yo y, y te vienes arriba. Y explicaron una técnica para, para hacer chistes, que era un chiste, lo descomponían en dos en dos fases, el setup, que es el titular, y el punchline, que es el chiste, el del point remate. Point. ¿no? Ajá. Entonces, esa era la unidad mínima del chiste, el setup y el punchline. Luego hay muchas variaciones y tal. Entonces, yo empecé a hacer, cogía de setup noticias del día y luego yo hacía el punchline. Entonces, yo me puse como ejercicio a hacer 20 al día. Wow. 20 noticias al día. Claro, esto lo hice durante un mes. Yo de repente hice 600 chistes. Al principio los hacía y eran muy malos. Pero luego empecé a mandárselo a amigos, porque si lo va a leer un amigo te esfuerzas más. Si no te vuelves vago y dices, bueno, pongo esto... De... Pero cuando un amigo lo va a leer no quieres que lea algo malo. Y de repente, como Pablo estaba en el programa de radio, empecé a mandárselos a Pablo. Y de vez en cuando, alguno de los míos los decía en la radio. Y claro, yo... No me lo podía creer porque el chiste mío que había hecho en mi casa a las 2 de la mañana lo decía en la radio ante un millón de personas, entonces eso hizo que yo me esforzara más. Cada noche me esforzaba más, cada noche eran mejores los chistes. Y Pero lo había hecho por placer, por, por aprender. Al final estoy hablando contigo porque he hecho las cosas que me han gustado y que claro. me han apasionado. Claro. Y entonces resulta que Jordi Évole, que era el follonero Jordi Évole, que trabajaba para Buenafuente, llamó a Pablo pidiéndole un guionista. Lo y de Pablo, Pablo era por...
1: en el programa que se llamaba No Somos Nadie. No Somos correcto, Nadie. Correcto.
0: Sí, bien. sí. No Somos Nadie, por la mañana, maravilloso, maravilloso. Y entonces Pablo le dijo, no tengo a nadie, pero conozco a un chico de Valencia que todos los días hace chistes de actualidad y me los manda. Entonces me llamó ah. Jordi Évole y yo pensaba que me estaba gastando una broma porque Hola, soy Jordi Evole. ¿Para qué me están llamando a mí? Y entonces me dijo, mira, queremos para Buenafuente, buscamos a alguien que haga chistes de actualidad. Y yo pensé, mira, mi especialidad. <risa> y entonces me dijo, mándame una prueba. Y dije, vale, vale, esta noche hago algo. Entonces dije, ¿para qué voy a hacer algo nuevo si tengo 600 chistes? Entonces cogí los mejores 67 chistes que tenía y se los mandé. Y claro, fliparon decían, joder, qué bueno es este tío, esto lo ha hecho en una noche. Entonces me contrataron. Yo solo quería aprender cómo se hacía la estructura de un chiste y acabé todo un año escribiendo para Buena Fuente, a la vez que salió el nada por aquí, entonces estábamos con las grabaciones y luego yo por la noche de madrugada hacía los chistes y los mandaba. Y fue una época de, de, de no dormir y no comer. Ah, bueno, entonces primero fue la escalera, los chistes, Buena sí. Fuente. Sí. Al tiempo y, de nada y, por y, aquí. Y, y Buena Fuente coincidió en el primer año del nada por aquí. Se claro. bajó. Yo me acuerdo que tuve una vez una conversación con Piedraita que le dije, <ríe> le dije, si tienes que elegir, ¿qué es mejor? ¿Comer o dormir? <ríe> Porque no podía, no podía. Había días que no podía hacer las dos. Había... Luis me dijo, hay que comer. Hay que comer. Pero luego yo pensé, joder, también hay que dormir. <risa> bueno, al final, mira, acabé en Buena Fuente, acabé, acabé todo ese año. Me llamaron para otro proyecto del, del Terrat, de la productora de Andreu, pero a la vez Pablo me llamó, me llamó porque iba a empezar el hormiguero. Y entonces dejé a Buena Fuente y me fui con, con Pablo. Me parecía lo más justo porque Pablo había sido el que me había, digamos, descubierto o dado la, la oportunidad. Y entonces el primer año estuve haciendo el trueque, que fue muy chulo, estuve haciendo cosas. Y el segundo año, eh, Pablo, nos fuimos ya a Madrid, porque al principio de la semana nos fuimos a Madrid, que era diario, y Pablo me ofreció ser coordinador de guiones. Pues porque veía que yo era más cuadriculado, más me gustaban las estructuras, las escaletas, o aunque estoy siempre de broma, pero luego la faena tiene que estar hecha. Empecé en el hormiguero, tal, y bueno, fue una época muy bonita, muy tal... Luego ya empecé a hacer sección de inventos raros durante muchos años y luego pasé ya a la magia, la magia, la magia ya casi, casi todas las semanas, o sea, yo hacía 30, de 30 a 40 piezas al año de magia y encima no eran magias normales, eran magias creo que muy especiales, muy pensadas para el invitado, o sea, rara vez era un, un juego de compra que lo compraba y lo hacía, rara vez. ¿Y súper producidas? Sí,
1: sí. Estar ¿Al nivel del al nivel de, de, de que el formato del programa exige? De alguna Una locura. Manera?
0: Ha habido días realmente de, de infarto. Entonces, el... había veces que yo, eh, yo por ejemplo, podría estar ahora hablando contigo, pero yo tengo una magia dentro de dos días y no la tenía acabada. Pero yo dentro de dos días tenía que salir a hacer esa magia. Entonces, si yo pensaba, solo me quedan dos días, te da un infarto, o sea, te da un ataque al corazón. Pero aprendí a cambiar la palabra solo por la pa palabra aún. Y dije, aún quedan dos días. Entonces, de repente, el cuerpo toma otra actitud. Porque el solo te mete presión y el aún te da tranquilidad. El solo significa poco, te queda poco tiempo. El aún significa suficiente. Me queda suficiente tiempo. Entonces, el problema que tenemos generalmente con los plazos, cuando se acaban y, hostia, es que se me acaba el tiempo, que metemos otro problema. El problema no es que se me acaba el tiempo, el problema es que no me sale, no, no me sale. Y ahora he metido otro problema. No me sale y se me acaba el tiempo. Y le doy más importancia a que se me acaba el tiempo. No, no. El problema es que no me sale. El tiempo que tengo, lo tengo que aprovechar para centrarme y focalizarme solo en este problema, que es que no me sale. Se me ve la técnica, no está bien el guión, no está bien la estructura. Si yo pienso, a veces, ¿eh? quedan dos horas para el directo, y esto es verdad, y ya todavía no me sale. Si pienso, solo hay dos horas para salir a mí yo me muero, o sea, me muero. Pero si digo, aún me quedan dos horas, yo estoy dos horas, la moneda aquí, esto aquí, y resuelve los problemas y al final sale. Entonces, aprendí a cambiar el solo por el aún. Porque el tiempo no se puede parar, pero sí aprovechar. Entonces, eh, eso lo he hecho un mantra de mi vida, lo tengo grabado y, y luego aprendí otra. Con lo que he basado toda mi carrera es cambiar solo por aún. Y la frase... Hay una más, hay una más. Si yo, por ejemplo, cada temporada que empezaba pensaba, llego septiembre, después del verano, en agosto ya estás con ansiedad, y si de repente pienso, tengo que 30 magias nuevas, especiales, que sean impactantes, que estén a la altura, 30 magias ahora para este año, te digo que, que, que acabas ingresado. O sea, claro, que, claro. Pero entonces yo, si en vez de pensar que necesito 30, digo, bueno, una, una, una. Una he hecho muchas. Entonces yo, una sí que puedo. Y luego cuando acabo esa digo, bueno, otra más, porque solo es una. Y luego una, y luego una. Y cuando te das cuenta ya llevas 15. Y, y, y entonces así acabas la temporada. En vez de meterte la presión inicial de necesito 30, voy casi al día. Es verdad que no vas al día porque todo lo voy apuntando en las paredes, lo voy apuntando en todos los lados. Entonces yo en Madrid vivía, en, vivía solo en un loft, y tenía todas las, papel, todas las paredes empapeladas, to, todas, y, y escritas, y con chistes, con ideas, tenía todo lleno de DVDs, de barajas, o sea, si tú has visto las películas cuando va el, el FBI, buscan a un asesino en serie, entran en la habitación y ven todo eso puesto en la pared, con todas las conexiones, y dicen, se veía venir. Se veía venir. Pues si hubieran entrado en mi casa, sin preguntar, me hubieran detenido. Sí, claro. Porque era, parecía un loco. Pero yo desayunaba, yo desayunaba mirando mirando las, mirando una pared había ideas, mirando otra pared... Entonces todas las tenía yo en la cabeza, todas, todas, todas. Entonces, aunque estuviera trabajando en este efecto de esta semana, cuando surgía otra cosa, yo enseguida hacía las conexiones, porque todos los días estaba leyendo ideas, leyendo ideas. Entonces, con el cambiar el solo por el aún y el hay una más... ¡Pum! Lo que hay que hacer es, una vez consigues algo, tú tienes que saber que puedes. Yo creo que en la vida no se trata de poder, sino de saber que puedes. Yo sé que puedo hacerle magia al mejor actor de Hollywood y que se quede flipado, porque ya lo he hecho. Entonces, cuando estás muy jodido y no llegas, Tranquilo, porque yo sé que puedo. Yo Quizás sea yo el único que confía en mí, pero yo sé que puedo. Y sé que hay una más. Y aún me queda tiempo. O sea, que lo voy a conseguir. Entonces, se trata de ir de las capacidades que vas aprendiendo, ir conservándolas. Y como yo me apunto todo, luego las asociaciones las hago fáciles. Cometí un error y un acierto en, por ejemplo, empezar a personificar mucho las magias. Eso me hacía crear efectos nuevos. Entonces, la creatividad es un músculo. Lo tienes que ejercitar y ya está, ¿no? no tiene más. Entonces, si lo vas ejercitando, es como lo de los chistes. Yo estaba todos los días haciendo 20 chistes, pues en la segunda semana te empiezan a salir solos. Entonces, yo es habitual. Mira, yo tengo, yo llevo, yo siempre llevo libretas sí, sí, sí. de estas pequeñitas, las Molescain, estas, esas, esa, esta más pequeñita, esta más sí. pequeñita. Porque esta, me cabe, en el esta claro. me
1: cabe en el bolsillo. Y hay una, hagamos un paréntesis, hay una por cortesía de nuestros amigos de Pasto Magic. ¿Conoces Pasto Magic, el blog? Sí, 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 le bueno, sigo, le sigo. Pasto Magic tuvo una idea que, la, que, además, en esta cuarentena, una baraja de ideas. Qué bueno. Qué bueno. Y entonces, todos bueno. los días, todos los días, eh, escribir una idea, bueno. todos los días. Y al final, bueno.
0: pues tendrás muchas. Es que realmente, realmente se trata de, de, de ejercitar ese músculo. Entonces... Si tú dices todos los días, voy a mirar, aquí tengo otro panel, aquí tengo otro panel, no sé si se ve aquí. Claro, también. claro, claro. Yo todo lo, todo lo apunto y aquí tengo, estoy trabajando también con un blog, con otro formato. Entonces, para mí es normal apuntar. Y a lo mejor yo estoy, yo llevo la libreta, llevo, a lo mejor estoy comiendo y se me ocurre una cosa, yo saco la libreta y lo apunto. Para mí es importante las libretas y no el iPhone. El iPhone es en caso de que me haya olvidado la libreta o esté en la chaqueta, lo que sea. Pero yo ahora, cuando yo abro las libretas, esta es la libreta 16, con esta serie empecé hace un año, llevo 16 libretas. Entonces, cuando yo las ojeo, me acuerdo del momento en que escribí la idea. Porque cada una está de una forma. Están, claro. están en, en azul, en verde, en rojo... Se según en, el momento en donde, donde lo hayas escrito. Correcto. Escribido. Entonces, cuando yo lo ojeo, me acuerdo, mira, este lo hice en el viaje a Nueva York. Y esta me surgió en el museo de cera de no sé qué. Y esto lo hice en la cama, no sé qué. Esto... En el iPhone no, en el iPhone es impersonal. Y las ideas son emocionales. Entonces, yo tengo que estar conectado a, a mis ideas y entender en qué momento y por qué escribí eso. Y a veces no entiendo ni la idea o no entiendo mi letra. Entonces te pones a buscar y dices, claro, si es que venía de ver esta película y se me ocurrió esta idea. Entonces... Si quieres tener ideas, lo primero es eh, tener predisposición. Es que yo quiero, yo quiero tocar el piano. Ya, pero es que no tienes ni un piano. No te has comprado un piano. No quieres ensayar. ¿Cómo vas a tocar el piano? Pues esto es igual. Tienes que apuntarlo todo. Y luego tienes que eh, aprender. Ser humilde y aprender. Decir, yo no me lo sé todo. Tengo que comprar libros. Tengo que comprar DVDs. Tengo que ver qué hay en el mercado... Y tengo que estar un poquito en, en todo. Y no solo en magia, en humor, en musicales, en libros raros, en no sé. Yo soy muy observador, me gusta mucho observar. Es que quiero, quisiera que tocaras, por, yo sé que lo hemos visto todos en la, en la
1: charla que diste, en la charla TED de Moncloa. Eh, quizás el que la quiera ver completa, pues simplemente que la busque y la vea, ¿no? Pero a mí me parece interesante escuchar de, de tu propia voz, sobre el proceso del de momento en el que las ideas y
0: se asocia y el, el cerebro sí. almacena, asocia y viene el premio. Sí, básicamente yo, como creo que funciona el cerebro, porque no soy un experto, es que, que, que tiene dos, dos hemisferios, que, tiene dos hemisferios y una raja al medio, igual que el culo, <risa> y, y así nos va. Y, y entonces, un, un lado es un disco duro donde cabe todo, lo almacena todo, todo. Cosas que tú no sabes que están ahí, están ahí. Es como un cajón desastre. Entonces, cuanto más te formes, más cosas vas a tener ahí. Y luego, el otro lado, coge esas cosas y las mezcla. Entonces, almacena y asocia las dosas Y, por ejemplo, yo, yo contaba cómo creé el primer efecto para Antonio Banderas eh, cuando pasamos a Antena 3. Venía Antonio Banderas, yo me tocaba hacerle magia, era un día importante, era el estreno, y, pero yo no sabía qué hacerle. Y... Yo lo que digo es que esa es, es como una, el cerebro es como una especie de máquina tragaperras, de una, una slot de, machine. De, de sí, de, de casino. De casino, ¿no? De estas, de ruedas, ta, 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 ta. Y que a veces se alinean y sale la combinación ganadora. Y el, en cada una de esas ruedas vas poniendo cosas que tú tienes en tu, en tu, en tu almacén. Y en la otra también, y las vas girando hasta que va estando la combinación, y luego otra, y luego otra. Entonces venía Antonio Banderas, y entonces yo en la primera rueda pongo Antonio Banderas. Y en la segunda pongo todo lo que sé de Antonio Banderas. Pues sé eh, que es de Málaga, español, no sé qué... Y de repente dije, el zorro. Ah, pues, ahí hay algo interesante, Antonio Banderas el zorro. ¿Qué cosas sé del zorro? Paso a la tercera. El zorro, pues que lleva antifaz, que es un aventurero, que lleva tal que su mujer es Catherine Z jones Digo, Catherine Z jones Claro, entonces me pongo a pensar en Catherine Z jones y se me va, se me va, se me va. Entonces, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Entonces, de repente, Antonio Banderas... Y de repente dije, bueno, viene por una película de Almodóvar. Bueno, pues, Antonio Banderas, Almodóvar, ¿qué hace en la película? Mira, hace de, hace de, de cirujano. Ahí hay un... Ahí, de repente, dices, ahí hay algo. La piel, pues que, que, ya la piel que habito. Ya, ya, sí, correcto, la piel que habito... Y él la ciudad de cirujano. Entonces, ahí sabes que estás cerca de algo. No sabes el qué, pero ya, ya es interesante. O sea, un cirujano tiene un bisturí, mata gente, salva gente, tiene guantes. Ahí, ahí sabes que estás cerca, pero no llegué a nada. Eh, yo siempre digo que confío 100% en mi intuición y no en mi físico. Y sabía que estaba cerca, pero esa partida no, no la tenía. Pero cuando la partida las empezó a jugar, aunque no llegues a nada, sigue dando vueltas y la tienes ahí. Y tenemos todos cientos de partidas dando vueltas. Solo falta interconectarlas. Por otro lado, yo había hecho hace tiempo el, el típico juego del cuchillo que se tapa y, y se le da. A cola. Lo había hecho ya, pero estaba buscándole una forma diferente de hacerlo. Y no la encontré. Pero esa partida la tenía en otro lado. Y tranquilamente, un día en la playa, vi a un niño cómo iba por toda la playa pisando los castillos de arena de todos los niños, o sea, iba por toda la playa pisando un castillo, a mí me, me pareció maravilloso me pareció que había que darle dos hostias pero ¡Qué que cabrón el niño, qué cabrón! Pero de repente se juntaron las tres partidas Antonio Banderas, la piel que ha el cirujano, el cirujano usa un bisturí el bisturí es como el cuchillo y si en vez de ponerle los típicas bolsas o, o vasos, ponemos los castillos de arena, porque un castillo de arena puesto así, si dentro tiene un cuchillo, no lo no sabes. Se ve, claro. Entonces, se unieron todas las, par las partidas y efectivamente, ese día le dice Antonio Banderas siete castillos de arena con un bisturí afiladísimo que él lo ponía, lo girábamos, lo mezclábamos y él iba dándole, y le íbamos dando, la, la arena se iba desparramando, fue, fue terrorífico y precioso a la vez. Y, y fue al final por asociación de, de ideas, de, de partidas, y al final un día tranquilo observando a un niño. Entonces de repente dices, qué bonito cuando se rompe el castillo. Y de repente hace papá, papá, pap, pap, lo tengo. Claro, y, entonces y fue bueno. lo
1: que almacenaste toda esa información,
0: sí, el niño, todo. la película, y luego asocias, todo. asocias, y viene el premio. Viene el premio, viene el premio y, y, y todo el mundo me felicitaba a mí, y la idea era de un niño cabrón que había en la playa. <risas>
1: Cuando uno está creando, eh, y para ir también a las teorías tuyas, el, los miedos son terribles y sobre todo sí. el miedo a las dos R's.
0: Las dos R's, el ridículo y el rechazo.
1: Te, te, logran, te logran contener y logran hacer que la, que la creatividad pueda morir.
0: Claro. El, 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 el problema de intentar... La creatividad no es más que intentar algo diferente. Algo diferente para ti. Claro. Algo nuevo que tú no has hecho. Intentar algo nuevo. Entonces, claro... El miedo, el, el, el miedo que hay es, es interno, te lo pones tú, no es un miedo real, no es, no es un miedo de que va, me van a clavar un cuchillo, me van a disparar, es, es miedo mío de una inseguridad, de, de voy a hacer el ridículo o no les va a gustar, voy a ser rechazado. Y eso es tan grande, ese temor es tan grande en el ser humano que la gran mayoría de gente nunca intenta cosas nuevas, nunca. Y, ni los magos, ni los ni nadie. Por, porque nosotros queremos sentirnos eh, cómodos, queremos sentirnos queridos y no rechazados. Como validados, validados Sí. ¿no? Queremos pertenecer al grupo y ser entendidos y no tener problemas. Entonces, tenemos mucho miedo al cambio y a las cosas nuevas. Llegué a la conclusión de que el ridículo no, no, no existe porque es algo que te metes tú, si te das cuenta los niños pequeños, los niños de 2-3 años no les importa pintarse la cara, no les importa ir mal vestido, no les importa disfrazarse de Spiderman para ir al supermercado o de princesa no, no no sienten que estén haciendo el ridículo cuando crecen un poquito más, ya ves que, que, les, que ya no quieren ir de Spiderman, ya no quieren que les pinte ya no quieren darte la mano cuando son adolescentes entonces nos vamos metiendo esos miedos porque ya nos importa lo que piensen de nosotros. Y luego el miedo al rechazo, el rechazo, así como el ridículo, no existe, es una cosa subjetiva, el rechazo sí existe. El rechazo, te rechazan, no gusta la idea y tal. Y ese es un miedo muy jodido, que tienes que ir superándolo. Realmente, tú tienes que ver que no es personal. O sea, que, que no guste mi idea no es que no guste yo. Está mal asociado. Ah, pues vaya mierda. Bueno, vaya mierda la idea, como si no fuera mía. Pero tú, como es tu idea, te sientes herido, te sientes dañado. Entonces, lo que hay que saber es que lo normal es el rechazo. Pero lo normal en, la, en, en el mundo. En, en, o sea, nosotros en el hormiguero, te digo de verdad que el 90% de las ideas son rechazadas, son tiradas a la basura. O sea, con las obras del hormiguero se podrían hacer muchísimos programas. Y tú tienes que ser consciente de que si rechazan tu idea es porque va a haber otra mejor. Entonces, lo que tienes que trabajar es para que. Para tener otra idea y otra idea. Entonces, normalmente, si yo ahora te dijera, mira, somos ahora 10, vamos a tener ideas para, para hacer un truco de cartas con tal, todos vamos a tener la primera misma idea. Todos. Todos. Porque la primera asociación claro. fácil de todos va a ser esa. Tú tienes que seguir. Porque si tú tienes un, ya sea un número de magia, un proyecto, una empresa, lo que sea, todos van a tener esa primera idea. Todos. Y a alguno le va a salir mejor que a ti. Tú tienes que seguir a otra idea, y otra, y otra, y otra. Y a lo mejor llegas a la décima idea, y puede que sea la buena. O la buena era la primera, pero tú sabes nueve motivos por los que esa es buena y el resto no. Tú has visto qué problemas tienen las otras y por qué esa es la buena. El resto no nos han planteado qué problemas puede tener. Entonces, el problema que tenemos es que nos da miedo el rechazo, entonces nos quedamos en la primera idea o no la comentamos o no la ponemos en, en marcha, entonces yo he arriesgado mucho, quizás demasiado en el hormiguero, a veces y a veces sale bien, a veces sale mal pero yo estoy feliz porque gracias a eso he podido desarrollar una carrera un poquito diferente a la del resto
1: Has podido además presentar tu magia personalizada a, a personajes maravillosos conocidos sí. mundialmente que seguramente han, a ti te han llenado también de alegría eh,
0: Will Smith, los chicos de sí. Stranger Things.
1: Pero cuéntame sobre Tom Hanks.
0: Wow, eh, Mira, yo, eh, claro, claro, me preguntas por el piano. <risa> eh, claro, yo, yo hace mucho tiempo de pequeño vi la película Big. Es, que es, 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 maravillosa, es maravillosa. Entonces, a mí me impactó. Me impactó la película y, me, y la escena del piano gigante, la Faux de Nueva York. Y yo me obsesioné con el piano y, y entonces yo contacté con el inventor original del piano, un tío italiano, y le pedí que me construyera uno para mí. Y me construyó al final un piano, réplica del de la película, para mí. Y eh, logré, justo en el 25 aniversario de la película de Big, fuimos a un programa a París, un programa especial con Tom Hanks, vino Tom Hanks, y nos llevamos mi piano... Y pudimos recrear la escena de Vic, Tom Hanks y yo, tocando el piano, sin haberlo ensayado juntos antes. O sea, y, y yo estaba alucinando. Y el tío Tom Hanks, cuando vio salir el piano, lo miró y dijo, puso cara de, hostia, pero, pero es que este es el piano. No es uno malo que nos suena de mierda, es que este piano, es que es el piano. Y al acabar dijo, pero ¿dónde lo habéis sacado? Porque él, el piano original, lo compró él... Y lo donó a un museo de juguete, una cosa benéfica de ahí de Filadelfia, no sé dónde. Y entonces lo vio y él, él, él alucinó. Y fue cumplir un poco mi un sueño. De decir Yo quería tocar ese piano y al final he recreado la escena de la película con el protagonista de la película. Una locura.
1: Es impresionante cómo la magia y cómo las experiencias lo van llevando a uno por diferentes caminos, a conocer Totalmente. gente, a, a compartir experiencias y a seguir almacenando el cerebro de un montón de ideas, ¿no? Yo, yo
0: sí, sí, porque mira, eh, al final ves que muchas cosas no son casualidad. Es decir, si yo a mí no me hubiera gustado la película Big, si no me hubiera obsesionado, si no hubiera ahorrado, si no hubiera contactado con el señor, pues viene Tom Hans y yo no hubiera hecho lo del piano. O sea que, ¡ah, qué casualidad que viene Tom Hans! No, casualidad no, que yo he ido trabajando lo del piano y de repente se han unido y hemos podido tocar el, el piano. Entonces, lo del piano, pues lo vas almacenando. Todas son experiencias, son ideas, cosas que algún día las sacarás. Entonces, todo, todo, todo es útil. O sea, no sabes nunca de qué vas a hablar ni qué vas a hacer. Entonces, es muy interesante conocer a personas que piensan como tú, personas que piensan diferente, ver series que te gustan, ver series que no te gustan, leer diferentes tipos de cosas, no solo... ¿Yo es que solo leo novela? No, lee también ensayo, lee un poco de gestión, de talento, de... de no sé, viaja un poco e, y todo eso al final está por ahí hecho una maraña y algún día va a salir, seguro, seguro.
1: ¿Algún día comiendo en un restaurante se te acercan y no te piden un autógrafo, sino te dicen ¿Te puedo dar un autógrafo?
0: Wow, eso es una locura. Fue, fue maravilloso. Estábamos comiendo en el hormiguero con, con gente allí en el bar y se me acercó un señor y me dijo... ¿te puedo dar un autógrafo? Y digo, ¿cómo? ¿Te puedo dar? Y dije, sí. Entonces me escribió en una servilleta y me lo dio. Y claro, yo no sabía qué hacer. Entonces yo no lo abrí. Yo no, no, no lo abrí. Porque iba con más gente. Y digo, a saber qué barbaridad me, me ha puesto este señor. Y cuando llegamos a la oficina, yo lo abrí. Lo abrí. Ajando del hormiguero agradecido por las risas de mi mujer en plena puta crisis. Yo, me, quedé, me quedé loco, me quedé como en shock, no, no sabía cómo reaccionar. No, no. Y me di cuenta la importancia que tenemos todos con lo que hacemos. Todo lo que hacemos y todo lo que decimo, decimos influye positivamente o negativamente en nuestro entorno, en la gente a la que llegas, pues ya sea solo tu familia, ya sean tus espectadores, si encima sales en televisión a millones de personas o en el día a día cuando vas a comprar la compra, entonces tú puedes generar un entorno positivo alrededor tuyo y puedes hacer que en un trabajo reine un buen ambiente de trabajo o un mal ambiente de trabajo o que en tu casa se sea feliz o no se sea feliz, simplemente por usar la palabra gracias o decir algo bonito o ayudar en un pequeño gesto, o sea... A lo mejor una sonrisa que le haces a una persona por la mañana le cambia el estado de ánimo de todo el día. De todo el día. O sea, es, es acojonante. Entonces me di cuenta de que yo cuando he tenido alguna mala época, alguna mala racha o no sabes si dejar algo y tal, yo la servilleta la llevo siempre en la cartera, siempre en la cartera, la saco y la leo. Y entonces me doy cuenta de la importancia que tiene lo que hago. Lo que hago para gente que, que no conozco. Que, que, que no conozco y, y todos tenemos esa pequeña servilleta pero no lo sabemos. Yo al acabar el show siempre salgo a hacerme fotos con, con, con todo el público. Me hago 500 fotos, las que haga falta. Soy estoy, una de hora, acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Una hora.
0: Tiene es que ser agotador.
1: así. Pero, pero debe ser así, pienso.
0: Para mí forma parte del evento. Para mí, para mí también. Eh, y, y, y me las hago gratis. No, no lo digo... No lo digo para decir qué bueno soy, sino porque me parece lamentable que en, en shows tipo Las Vegas, si te quieres hacer una foto con un mago, tengas que pagar ciento y pico dólares más por esa foto. No tienes entidad. Perdón, ¿no? me he gastado ya 100 dólares en tu entrada, tengo que pagar 100 más para verte la cara y te a cagar. No pues, puede o sea, Me parece una falta de respeto. Estoy de acuerdo. O sea, el público ha venido a mi show, pues hago el show hora y media y ahora salgo y les saludo y les doy las gracias. Creo que debería ser obligatorio. Pero bueno, en fin. Entonces, vino. vino pasa en
1: Broadway, mi... ¿no? Pasa en Broadway. Pasa en Broadway. En pasa Broadway, en Broadway, en Broadway la, gente, la gente espera a los artistas principales de los musicales en la puerta de atrás de los teatros puerta. para que bueno. salgan a que te firmen y te tomen fotos gratis.
0: Es que debería ser así. O sea, debería ser así. yo creo que es o lo haces o no lo haces. Pero decir, si me pagas, te hago una foto, tío. Sí. He viajado todo el mundo, voy a tu espectáculo y por hacerme una foto así que ni me deja cogerme así, que estoy así 100 dólares. Tú eres tonto. No me... bueno. Entonces, bueno, estaba en este... Y vino una madre con una... Con, bueno, dos... Una chica de unos 20 años y una madre más mayor. Y me... me... Se hizo la foto, la chica estaba muy nerviosa y tal, nos hacemos la foto, muy bien, dos besos y se van. Y en eso vuelve la madre. Entonces yo pensaba que había salido mal la foto y viene y me dice, oye eh, es que es un día muy importante para mi hija bueno, yo pensaba que era su cumpleaños o algo, y dice dice porque lleva tres meses sin salir de casa y lleva estaba en una depresión una cosa tremenda y dice, y le hacía tanta ilusión venir a verte en directo que se ha, se ha arreglado se ha vestido y se ha armado de valor de salir de casa solo para, para verte. Dice, llevaba tres meses sin verla sonreír. Dices, hostia. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando te pasa eso, dices, hostia, eh, no somos conscientes del bien que podemos hacer a la gente. ¿no? No somos, y más los magos que nos dedicamos un poco a generar felicidad y a conseguir esto. Entonces, cuando nos vayan mal las cosas, hay que pensar en estas cosas que dices, bueno, he tenido un mal día, pero estoy seguro que se lo he alegrado a mucha gente.
1: Estabas en el hormiguero haciendo, no, iban a hacer el, el escape del tanque de la leche.
0: Oh. Mira, eh, es que eh, yo prometí que no me volvería a meter... Yo, yo soy idiota, eso hay que saberlo. Yo soy idiota. Esto, que quede claro, soy idiota. La gente ya lo sabía, ya lo sabía. Encontré una web de, de escapismo. Creo que se llama Canons, Canons Escapes o algo así, no sé. Y entonces vendían la lechera de Houdini. Y dije, hostia, la lechera de Houdini, me la compro. Porque Houdini, tal, el mito de Houdini. Y a mí siempre me ha gustado lo que hay detrás del, de la lechera de Houdini, del, del, del cartel de la lechera. El cartel de la lechera... Fa Failure means a drowning death. Que ¿Eh? significa, si, la, si me equivoco, me muero. <risa> o sea, era la primera vez que los escapes anunciaban que si no te escapabas, morías. Morías, claro. Antes no, antes era me escapaba o no me escapaba. Entonces, de repente, Houdini puso esto... Añadió este giro de marketing que era: me voy a escapar y si no moriré. Entonces me gustaba, y lo hizo con la lechera. Entonces me la compré. Y para comprar la lechera, me hicieron firmar un papel que, si pasaba algo en la lechera, si me moría o si me quedaba herido o inválido, era culpa mía. Un papel legal ante notario. Yo decía: hostia, conseguí los papeles. Conseguí traer la lechera a España, la llenaba ahí de agua de la piscina, me metía y muy bien. Y entonces fui a hacerla al hormiguero. Y en el hormiguero era un especial de Nochebuena y ese día había nevado. O sea, y como no cabían las cosas en el plato, las, las, las jarras de leche, donde estaba la leche para luego llenar la lechera, estaban fuera en el patio a cero grados. Estaba a dos grados, tres grados, estaba. Y, y bueno, entonces cuando vamos a hacer el número, entran en eso, la llenan, yo me meto y yo digo, hostia, qué frío está esto, esto está congelado. Y cuando me meto, cuando me meto, el, el cuerpo me hace, me, ¿sabes? Me. Sí, sí, sí. Entonces, y yo hago así para meterme y vuelvo a salir. Y miro a Dabo, Davo, Davo eh, un mago amigo mío de toda la vida, del nada por aquí y tal, que le llamé para ese día, menos mal, me miró en la cara y le dije rapidito. Y entonces me metí y me pasó lo siguiente. Empecé a tener muchísimo frío, pero claro, un frío de, de cagarme. Yo tenía que aguantar al minuto y medio, porque el minuto y medio caía la tela y yo sabía que ahí ya podía empezar a salir. Entonces tenía tanto frío que yo dentro de la lechera empecé a, a frotarme el cuerpo. Yo, dentro de la lechera, que no podía ni... ¿Qué pasó? Eso hacía olas, eh, se movía el agua. Tragué agua, me empecé a ahogar, a la vez que me congelaba. Vomité dentro de la lechera y empecé a marearme. O sea, fue como... Era como una pesadilla, una cosa. Estaba yo medio llorando, medio vomitando, medio... Y solo estaba desorientado. Lo pasé muy mal. Oh. Y solo, de repente, oía la voz de Pablo que iba diciendo el tiempo. 30, 45. Y algo pasó en mi cabeza que, que sabía que cuando, cuando llegaba al minuto y medio pasaba algo. o sea Entonces, es como que mi cabeza se centró en llegar al minuto y medio y, 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 y bueno, cuando el minuto y medio oí un golpe, que es que la tela había caído y ya pude salir. De hecho, cuando salí, eh, salí, así, salí desorientado, saludé y me fui. Y Pablo pidió un aplauso y yo no salía. Yo no. Y, y, y no sabían qué coño había pasado. Luego me dijeron, salsa, salí, saludé, me volví a ir. Y me metí en una ducha que había ahí, puse el agua hirviendo, me puse como un ovillo tirado ahí llorando. Y fue, fue una, una locura de, de sensaciones. Por el frío, porque. Nunca en la vida hubiera pensado que esa leche iba a estar fría. Claro. O sea, habían almacenado la leche fría y claro, mi cuerpo, los pulmones y todo, y se había contraído todos los músculos, todo el cuerpo. Y, y claro, fue, fue, fue lamentable. Entonces prometí que no lo volvería a hacer. Llegas
1: a Fulas. Fulas. Y te cagas a estos tipos de esta manera.
0: <ríe> sí. Pues sí, mira, tengo el, tengo por aquí, debo tener, mira, el,
1: el, aquí está el, eso, <ríe> el, este. bravo.
0: fue, mira, fue, fue una cosa, fue te muy buscaba, raro todo,
1: te, fue... te, buscaron, claro,
0: me buscaron, ¿a qué te refieres?
1: Para, para llevarte
0: o tú, no, tocarla, no,
1: no, tú tocaste la puerta.
0: No, no, no. Eh, fue, fue a través de mi amigo Buddy Aragón, uh -huh. uno de los sí, mejores sí. cartomagos del mundo. Por supuesto. Eh, yo, yo tenía esta idea, eh, esta idea que visteis en Fulá, eh, pasó lo siguiente. Yo en el 2015, creo que fue el Mundial de Remini, creo que uh -huh. fue en Italia. Y yo ahí apunté una idea que se me había ocurrido, que era como una predicción imposible. Una petición imposible porque estaba custodiada. Y era una caja de ladrillos de ladrillo de verdad. De ladrillo de verdad, no de Lego Y entonces, yo la hice en el hormiguero. A Justin Bieber. Y fue un desastre. Porque eh, Justin Bieber <ríe> no colaboró demasiado. No, no coopera. Entonces, lo hice y para mí era el mejor juego que iba a tener ese año. Y lo hice y pasó sin pena ni gloria. Estuvo bien ese día y tal. Pero a mí la idea y el método me parecía muy divertido. Y entonces se lo comenté un día a, a Buddy y le dije, joder, pues a mí me gusta. Yo creo que esto en el Fullas podría tener... Y entonces él justo conocía a los productores porque habían ido a Vitoria y tal, no sé qué, y les, les pasó el link, les gustó lo de Justin Bieber y ya contactaron conmigo. Y luego pasó una cosa bonita y creativa y loca a la vez que de, de lo que vieron de ese vídeo a lo que hice no tiene nada que ver o sea, cambió todo, ¡Wow! cambió, todo. Cambió, cambió todo 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 el número cambió el método cambió eh, y se transformó en el, en el, en el acto del, del, del full life. y fue cambiando semana a semana y, y claro, cuando llegué allí dije, ver, es que este número no tiene nada que ver con el que nos mandaste digo, ya, ya, es mejor, es mejor <risa> Y, y, y fue cambiando por un, por un poco eh, por la experiencia de, de trabajar tantos años en el hormiguero porque como los ladrillos pesaban tanto no podía llevarlos desde España porque cuántos llevo uno para el ensayo otros para el directo otros por si se rompen claro esos son una barbaridad de kilos entonces me lo iban a construir allí pero de repente conforme se acercaba la fecha eh, por la experiencia, yo sé que en, a mí en el hormiguero me han construido cosas muy bien y cosas muy mal. Y claro, a veces das por hecho que una cosa muy simple te la van a construir bien, pero no la has explicado bien, o tú en tu cabeza no la has explicado bien, tú pensabas que sí, la han... entonces digo, voy a ir a Las Vegas y voy a hacer un número con una caja que yo hasta que no me la den al ensayo no sé los ladrillos si rompen bien, si son muy blandos, si son muy duros, cuánto tiempo cuánto tiempo tardo en... No puedo yo ir a... Entonces, empecé a pensar, esa caja hay que cambiarla. No puede ser de ladrillo y esa caja no la puedo construir allí, me la tengo que traer de España. Entonces, de repente, una noche, me vino a la cabeza los Legos, pues porque mi hijo estaba jugando en casa con Legos. Y entonces dije, hostia, son de plástico, pesan poco... Lo único, claro, un ladrillo es como más imposible, pero bueno, ya le daré vueltas y tal. Luego ya fueron saliendo más ideas, pues salió lo del bate de béisbol, porque ahora ya no... no era absurdo con un martillo romper una caja de Lego. Pero un bate de béisbol era como divertido y, te, y, y generaba comedia. Entonces, al final salieron muy buenos chistes del bate de béisbol, pero yo nunca busqué los chistes. Es la estructura de la que hablábamos. O sea, realmente yo solo preparé la estructura solo con sacar el bate de béisbol ya empezaron a salir ya salía ideas y Penn se volvió loco y me dijo, how hard, no sé qué, ven la tía la gente, te digo, en la grabación cuando saqué el bate de béisbol, que encima fue bastante mágico sacarlo del bolsillo de atrás y tal, la gente ahí se volvió loca, y cuando Penn cogió el bate y empezó a tirarlo al aire y se veía un tío de dos metros a un calvo con la mano metida y al otro ahí mudo entonces la gente se volvió loca, los americanos, y el efecto fue ganando conforme se acercaba la fecha por arreglar este problema que allí iba a tener, lo solucioné, al final creo tal y luego ya de repente la carta no tenía sentido porque en el, en el disco, de, en el número de Justin Bieber iba dentro de un CD de Justin Bieber, pero aquí no tenía sentido. Entonces empecé a añadir imposibilidades de una caja cerrada con la alarma de ruido, que eso les encantó. La alarma del pipi sound, ese pipi, eso les encantó. Encima, envuelta en plastilina. Bueno, y, se, y luego ya el remate de, de... Para que tuviera un... Cuando yo me veía haciéndolo, o sea, cuando, cuando te imaginas haciendo... Visual, la visualización, visualización. Sí, porque tú te imaginas en Las Vegas. Entonces, ¿por qué, por qué has metido una carta ahí? Esa carta tiene que ser importante, si no, no tiene sentido nada. ¿Cómo tiene importancia? Si esa carta es del mejor mago del mundo, de Juan Tamariz.
1: Entonces, de repente,
0: sumas una capa emocional al número y ya con la presentación de un truco que ha empezado pero no ha acabado, entonces empiezas a construir, digamos, el, el, todo lo que, lo, que, lo que arma todo el número, que no es solo una coincidencia o, o acertar una carta, ¿no? Entonces fue, fue surgiendo por resolver problemas y, y luego viendo que no tenía la caja resuelto, pero que hay un martillo para una caja, no, el bate de béisbol, sí, pero entonces ahora el CD no tiene sentido. Y al final pasó lo que pasó en el FULAS, que, que fue el, el fuller más rápido de, de la historia. No, pues, como... Los
1: tipos, los tipos no, ni siquiera pensaron
0: nada. No, no pensaron. Fue una cosa muy graciosa porque... Yo no sabía, yo tenía miedo a la segunda parte, eh, cuando te dicen cosas. Entonces me dijeron, ¿saldrá Alison? ¿Hablará contigo 5 o 10 minutos? Entonces salió Alison, pero Pen le dijo así con la mano que se fuera no y apagó. Y yo digo, ¿Qué, ¿qué coño pasa? No sabía qué pasaba. Y de repente hizo así, cayó el trofeo que me dio en la cara cuando estaba dando la vuelta, me cayó en la cara y dije, ya, ya. Eh, y, y fue se quedaron en shock. Yo creo que ellos esperaban que al final yo cambiara la carta, ¿sabes? Eh, claro. Cambiara la carta y tal, porque hay un momento que Penn dice, ¿me vas a dejar a mí abrir la caja? Y le dije, y le dije, y le digo, hombre, te he dejado darle los golpes a la caja, ¿no? <risas> y entonces, ellos mismos mmm, se, yo creo que se implicaron emocionalmente en la historia y luego ya estaba todo hecho. Hay una cosa del Fulás, que la gente no sabe, que es hay una segunda parte de ese número que nadie ha visto nadie ha visto, porque eh, yo tenía preparado una parte para cuando ellos me dijeran cosas, que claro, no me dijeron nada, entonces no la pude hacer, claro pero se, se podía examinar toda la caja, se podía examinar la mesa, y se podía examinarme a mí, el brazo, la manga, y, o sea, se podía examinar absolutamente todo. De hecho, cuando, al acabar, yo quise enseñarles el... el el efecto a Penny Teller, cómo iba. Y cuando se lo enseñé, Teller me dijo, me dijo, ah, teníamos que haber llegado a esto.
1: Después de escuchar tantas cosas y tantas anécdotas en televisión y cosas que has vivido y ahora full y el teatro y, y descabellado y, el, y esto que tengo en la mano, que pocos lo tienen en la mano en Colombia todos lo tienen digital, pero yo lo tengo en la mano. <risa> Después de tantas cosas, Jandro, uno podría decir, bueno, Jandro es un tipo muy talentoso. ¿Pero existe el talento?
0: Bueno, ya, como bien sabes, yo soy de la opinión que el talento no existe. Eh, porque el to, todos, a ver, ¿cómo digo esto? Para que no, para que se entienda bien. Yo parto de la premisa que el talento no existe. Solo existe el trabajo. Lo que pasa es que usamos mal la palabra talento. Por ejemplo, la añadimos a Rafa Nadal. ¿Qué talento? Oh, es que tiene un talento. No, tiene un talento no, que se deja los huevos y el tío está horas y horas y juega con la rodilla rota, la rodilla infiltrada, que le pinchan por la mañana, que luego no puede ni dormir y el tío no para de trabajar. ¿Qué talento tiene, no sé qué futbolista? No, no, que el tío está... Es verdad que hay gente que tiene unas aptitudes o cualidades mejores para una cosa o para otra. Pero si no las trabajas, o sea, no no puedes. Entonces, decir que alguien, que alguien es bueno en algo porque tiene talento es quitarle todo el mérito que tiene, todo el trabajo. No, es que es bueno o es que juega bien porque tiene mucho talento. No, no. Entonces estás diciendo que si tengo talento, puedo no trabajar. No, es un mensaje, yo creo, erróneo para la gente joven y para todo el mundo. Decir que tiene talento es quitarle el mérito real que tiene esa persona. Entonces, me parece hasta feo. ¡Joder, qué talento! ¿Qué talento tiene Tamariz con, la, con las cartas? No, sí, no, Tamariz. Nadie sabe Tamariz lo que hay detrás. Está todo el día con la baraja pegada a la mano. Eh, da, Ortiz, da Ortiz, ¿qué talento tiene? No, es que no, es que no, es que come y duerme y cena con la baraja. Entonces, David Copperfield no tiene talento, es una persona obsesiva, compulsiva con la magia. Entonces, no es talento, es que has dado tu vida o has eh, sacrificado muchas cosas y le ponen la palabra talento y le quitan todo el mérito y esfuerzo que tiene detrás.
1: Vale la pena tener ese, ese concepto siempre muy presente, ¿no? Porque hay veces que uno, uno mismo, como artista, se puede llegar a creer ese cuento de la gente que está alrededor de uno, ¿no? Porque le dicen, es que tú eres muy talentoso, lo que haces tiene no, mucho talento okay. y uno dice como si esas cosas surgieran de la nada, ¿no? ¿no? no.
0: Claro, entonces, o imagínate al revés. ¿Cómo puedes estropear mi carrera? Si tú me dices que tú no tienes talento, entonces ya no puedo hacer no nada. No puedes hacer
1: nada, claro. Te no puedo no hacer nada. Bueno,
0: tengo, no tengo talento, pero a lo mejor yo puedo trabajar el doble de horas que tú. Entonces, y cuando,
1: cuando la gente habla de talento y dice veces Ay, que eres muy talentoso y demás, se despierta algo que me gustaría que nos contaras, tu perspectiva
0: frente a la envidia. La envidia, bueno... La, la envidia, eh, a ver, la envidia es, es, como, es como gente que quería hacer lo que tú, pero no se ha atrevido a arriesgar como tú. Es gente que cree que puede hacerlo como tú o mejor que tú, pero no ha querido dedicar el esfuerzo que conllevaba ni los sacrificios personales, ni profesionales, ni, ni al haber arriesgado tanto. Entonces, la... Yo llevo muchos años en la tele y, y, y claro, hay mucha gente que me quiere y hay mucha gente que me odia y hay mucha gente en la profesión también que me tiene envidia o porque creen que hago cosas que ellos podrían hacer. Y ojo, están en lo cierto, las podrían hacer, pero las hago yo. Entonces, bueno, es verdad que no lo hago todo bien, es verdad que a lo mejor hago un efecto, hago un wildcard y a lo mejor lo otro lo haría muchísimo mejor. Bueno, bien. Pero esa semana te hago un wildcard y otro día te hago una cosa y otro día te hago otra. Entonces, la envidia generalmente hace que vayas por detrás de alguien. Y cuando tú vas por detrás de alguien, vas siempre al rebufo. Vas tragándote los humos y la mierda de la persona a la que envidias. Entonces, la envidia al final no te lleva a nada bueno. Te, te, te hace hablar mal de la gente te hace, si eres envidioso, hablas mal de ese, intentas hacer como que no se lo ha trabajado. Entonces, gastas tanto esfuerzo en, 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 y energía en fijarte en él, que si no la gastaras, la, 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 la gastaras fijándote en lo que tú haces mal o en qué deberías reforzar, serías mejor que esa persona a la que tienes envidia. Haces
1: mucho teatro, Sí. Obviamente haces mucha televisión en esta nueva era en donde la televisión, no sé, si ha, no sé cómo sea en el caso del de hormiguero, porque es que el hormiguero es un programa muy importante, pero la televisión, diría yo que en el mundo entero, ha empezado a perder un poquito de valor. Sí. Eh, el teatro, pues afortunadamente la gente sigue yendo a los teatros, pasa aquí en nuestro país y seguramente en Europa, pero ¿cuál es tu percepción o cuál es tu punto de vista frente a las redes sociales, esta plataforma? De, de exposición que luego no permite al artista poder sustentar lo mismo ni en un programa en vivo ni en teatro porque lo que ves en redes casi nunca lo puedes volver a, a replicar Bueno,
0: a ver, a ver las redes sociales son a ver, pasa dos cosas con las redes sociales, generalmente la gente tiene pocos seguidores la gente normal, la gente la gente de la calle, la gente que no, que no tiene un cargo público que o no, que no es conocida. ¿no? Entonces, tienen un tipo de redes sociales diferente a la que tenemos gente que tenemos muchos seguidores. y Te explico la diferencia. Si tú eres un mago que, notes que tienes 300 seguidores, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, eso es poca gente. Entonces, tú cada vez que haces algo, todo tu grupo, todo tu círculo, toda la gente que te sigue, te dice lo bueno que eres porque es la gente que te quiere. Tienes muy pocos seguidores. Si tienes 300.000 seguidores, o los que tengas, te, te sigue la gente que te quiere y la gente que te odia. Entonces, el, las críticas son más duras, el odio también. Hay gente que aunque hagas algo bien siempre te lo va a criticar. Y hay gente que aunque hagas algo mal siempre te va a decir que está bien. Entonces, las redes sociales está bien, pero no es la vida real. No, no es la vida real. Es muy fácil criticar en una red social, y es muy fácil decir que vaya mierda lo que acaban de hacer. Sin embargo, en la vida real no pasa eso. O sea, tú a lo mejor me ves a mí una actuación que no te ha gustado, al día siguiente me ves por la calle y no me insultas. sabes Entonces, es un poco eso en cuanto a las críticas y, a, y y mucha gente cree que lo que pasa en internet, lo que pasa en las redes sociales, es la verdad. Y no es así. Luego hay una vida que es donde tú tienes que trabajar, donde tienes que ganar un dinero y donde tienes que relacionarte de tú a tú con la gente. Entonces las redes sociales hay que tomárselas como lo que son, redes sociales, no es la vida real. Y en cuanto a la magia, por ejemplo, de la tele, del teatro y de, y de internet, en internet es, hay una onda ahora que son todo efectos flash, un efecto flash. Y, y luego lo más importante es, para ellos es que te suscribas ah, y no olvides darle a like y suscribirte y pam y pam entonces si puede ser una cosa flan, no, está muy bien pero ves tantas cosas de esto que al espectador creo que ya no le ya no le llegan es como, parecen como efectos especiales, no, no tiene tú haces y en un, en un teatro es lo, es lo mejor en un teatro la gente es donde más emociona la tele, perdón, la tele lo bueno que tiene es que llega mucha más gente la magia llega un poco más porque se ve que está rodeado de gente, se ve que no son amigos ni con pinches se la estás haciendo en mi caso se la estás haciendo pues a, una, a un actor que se sabe que no has hablado con él Will Smith, yo no he podido acceder a él y decirle di esto o hace esto entonces la tele está muy bien para que la gente vea magia, para que te conozcan, para generar el gusanillo y que vayan a, a ver los shows en directo. Y en el show en directo es donde los matas. En el show en directo es donde los espectadores se ponen en pie, no entienden cómo lo has hecho, porque yo lo vi en la tele pero pensaba que... No, no, si has salido tú al escenario. Ven que es verdad, dentro de nuestra falsedad, pero ven... Entonces, donde más impactas en el teatro. Por eso yo creo que lo otro, el internet, las redes sociales, la tele, tienen que ser herramientas para poder llevar a la gente al teatro, a disfrutar del arte de la magia y a, y a realmente sentir el, 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 el asombro, la belleza del asombro que decía René Laván, y es imposible porque han estado ahí, han mirado donde han querido, no hay compinches, bueno, al menos en mi teatro, ¿sabes? No hay compinches y la gente puede salir al escenario, puede colaborar. Entonces, son diferentes, yo soy ya un dinosaurio y, y llego tarde ya a las redes sociales como, como tal, yo, a mí me gustan los juegos estructurados que tengan que tengan, ahora me gusta desde hace tiempo que tengan, explorar diferentes emociones o diferentes vías diferentes situaciones, elementos pues como lo de Penny Teller que al final es un truco de cartas pero nadie se ha quedado en era un truco de cartas había tantas cosas eh, que, que, que por eso le, le llegó a, a la gente. Y en el teatro también. el teatro exploro diferentes... diferentes Hago un número con niños que, que básicamente va de que el niño puede morir. Y, y entonces es, es muy impactante, claro, decirle a un niño que ya no... No se lo dices así, ¿no? Lo, estás insinuándolo todo el rato, pero... pero eh, eh, se genera una emoción, una tragicomedia muy interesante. Y luego hago un número que juego con el tiempo, con otro espectador adulto. Y luego hay un momento en el show en medio que hay un momento emocional muy bonito, es una sorpresa que todo el público dice, hostia, qué cabrón. No por el efecto en sí, sino por lo que aparece. Que, que es, a veces nos centramos en que aparezca, ¡pum!, una moneda y en la técnica. Pero si en vez de la moneda aparece una cosa que a ti te implica emocionalmente, emocionalmente si cagas, claro, claro. Si cagas. Entonces, el show en teatro me permite en una hora y media explorar diferentes sensaciones, diferentes efectos, diferentes situaciones que la tele no te permite. En la tele vas a un, a un tiro, voy, hago comedia, hago esto y ya está. Y la red social es una cosa de rápido consumo.
1: Como vienes con el chip de la televisión, que, que está todo producido y en el hormiguero, sí. por ejemplo, todas las magias las superproducen sí. y las vuelven magníficas, ¿Toda esa, ¿toda esa gran producción la trasladas al teatro? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanta producción tienes en tu espectáculo?
0: Bueno, vamos con un camión grande, un, un camión muy grande, llevo también la robótica, llevamos. Y yo de repente me di cuenta que la gente venía a verme al teatro y yo no tenía un show de teatro para teatro, yo, yo puedo hacerte un show de una hora y media con una maleta, y la gente lo pasa muy bien, la gente lo pasa muy bien, mucha risa, muy bien, te lo aseguro, pero si la gente ha pagado una entrada, 20 euros, 25 euros, merecen algo más, merecen que ve, tienen que notar que tú te lo has currado, no solo el show, sino el envoltorio, que las luces han de estar un poco cuidadas, que la música ha de estar un poco cuidada, la puesta en escena, que hay cosas que no han visto nunca. No puedes hacer todo lo que has hecho en la tele exactamente igual. Puede haber algún número que has hecho en la tele, pero yo tengo muchos números del teatro que no he hecho en la tele ni haré en la tele. Quiero que se sorprendan. No digan, ah, este ya lo vi, este ya lo vi, este ya lo vi. Entonces, me, no, vamos seis personas. Vamos seis personas. Claro, yo siempre he ido solo. Yo Siempre he ido solo con una maleta porque... Mao cómico no es habitual que yo un montaje grande. Entonces, para mí el show que llevo el descabiado es muy grande comparado con lo que yo he hecho siempre. Para Juncker es muy pequeño comparado <risa> con lo que él hace. Pero yo creo que en el teatro hay que dar todo lo que puedas, porque la gente, no es como la tele, la gente pone, hace Zapping TV y ya está. Aquí han venido Adrede. Han pagado una entrada. Han dejado no de hacer visto. otra cosa por, por, por venir. Han salido de casa, han dejado a lo mejor a los niños. Eh, con la canguro, han pagado una cena la gasolina, el ticket han dedicado el esfuerzo en mí yo tengo que devolverle eso con creces
1: esa es la razón, yo soy, yo soy precursor de, del production value, que me parece que es eso, es esa, esa gran factura alrededor del espectáculo hay una muy buena estructura de, de la carne que es el show como tal, pero me parece que la gente va al teatro a vivir una experiencia
0: desde la entrada es que es, es, hasta tu vida es, es, con una experiencia, es una experiencia yo te digo yo, yo en eso tengo mucho que aprender todavía pero la parte que hablábamos antes de salir a, a saludarlos transforma una actuación que podría ser normal en un evento en un evento hemos ido le hemos visto nos ha hecho reír nos hemos puesto en pie pero es que al final le hemos saludado le he dado dos besos y tengo una foto con él esa gente no puede irse eh, triste a casa esa gente te la has ganado de por vida, va a recomendar tu espectáculo, cuando vuelvas a la ciudad van a querer venir, porque se trata de generar emociones. Las redes sociales y la sociedad a la que nos encaminamos, las emociones cada vez son menores, son menores. Ahora que estamos todos en nuestras casas, nos hemos dado cuenta de cuánto echamos de menos los amigos y los abrazos, pero no éramos conscientes de ello. Y en el teatro lo bueno que tiene es que es verdad ves a un tío que lo has idealizado, lo ves en la tele y ves si es buena gente o es un cabrón. Y ves si le importa mm, tu dinero o le importa hacer un show y lo que quieres es que te vayas feliz a casa. Entonces, el teatro para mí es, es lo más.
1: Pues pensamos muy parecido porque pienso que el teatro es el hogar.
0: Es el hogar. Eso
1: lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a decir unas palabras y solo sí. quiero que me digas en una, en una o dos palabras eh,
0: tu definición de lo que te digo, ¿ok? A ver, a ver, tú me dices, ponme un ejemplo, ponme un ejemplo porque esto me va a poner muy nervioso.
1: No, te, te digo palabras y tú lo primero que se te venga a la mente lo dices.
0: Vale, esto ¿Ya? tú sabes que así puedes detectar si soy un psicópata o cosas de estas, ¿no? Vale. Eso,
1: ya, eso ya lo sé, eso ya lo sé.
0: Eso ya, eso ya lo sabes.
1: Valencia. Vida. Pablo Motos. Buena gente. Nada por aquí. Maravilloso. El hormiguero. Fantástico. Tamariz. El más
0: grande. Ascanio. El segundo más grande. Penny Teller. Eh, son encantadores. Y un color. Amarillo.
1: Un sabor. Eh, las aceitunas. Un libro.
0: Hostia,
1: ¿Uno solo? Sí, uno solo. Bueno, dos.
0: ¡Solo dos! ¡Ahí me mataste! Mira, de, de magia, de magia te diré dos, La vía mágica, de Juan Tamariz, y Cartomagia Fundamental, de Vicente Canuto, porque son con los que yo... Son mis pilares, okay. digamos. Y de no magia... Hostia, es que... Claro... <risa> Te puedo decir... No te voy a decir ninguno de no magia. O... Porque, ¿sabes? Te puedo decir uno de cada género. Uno de, de cada puta. género. Por ejemplo, bueno, hay, uno que me... hay uno que me impactó mucho que es el libro negro del emprendedor. ¿De no es? sé si lo conoces. Es, es un libro que, que te dice que todo va a salir mal y por qué va a salir mal y qué hacer antes de que salga mal. Es muy interesante. Muy interesante. Luego te diría... El Mundo Amarillo, de Albert Espinosa, Maravilloso, maravilloso. Y luego de... Yo soy muy de, de... de asesinos en serie, como habrás adivinado. Entonces, toda la saga de, de John Verdon, toda, toda la saga, empezando por el de los números, que los tengo todos ahí, pues, te digo John Verdon, como autor John Verdon.
1: Bueno, ya sabiendo que si así fue con los libros, no me imagino con lo que sigue. Una película...
0: Claro, mira, te voy a decir Te voy a decir varias sí, porque, díla, díla, total, díla. Te voy a decir Vic, por supuesto Por supuesto. Pero me encanta el día de la marmota Y Day, los Goonies espectacular, espectacular
1: Y luego los Goonies, te diré Los goodies. Un artista Unos
0: artistas, entonces Hostia, es que, es, que, es que no Iba todo bien Iba todo bien hasta ahora Pues mira, te diré eh, de España, mira, te diré Emilio Aragón. Yo, yo, yo quería ser como Emilio Aragón de pequeño. Luego, eh, Michael Jackson como artista. Me, me parece que es hipnótico, me, me, me flipa, los, me flipaba. Michael Jackson me, me dejaba loco. Entonces, yo creo que, que estos te podría decir.
1: ¿Y un espectáculo que te haya volado la cabeza? Uf,
0: yo creo que el. El Blue Man Group, seguramente. El Blue Man Group, ahora he vuelto a Las Vegas, yo creo que lo he visto ya cuatro veces y siempre que voy a Las Vegas lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Me, me alucinó Carro Top, el ritmo que tiene también en el Luxor. Me, me quedé impresionado. Y todas las herramientas que tiene.
1: Todo, todo lo que usa. es todo, es pero, loco. Pero,
0: pero tiene un ritmo y, y sabe dónde está cada cosa. Y cómo juega con la música, con el humo, con, el, con la pantallita que tiene ahí, o sea, me, no me lo esperaba, no, no me lo esperaba y me, me dejó loco. Luego del decir con sol, pues, oh, me parece brutal. Y, y luego mmm, eh, me sorprendió de todos los magos que vi en, en Las Vegas, me sorprendió, he visto muchos... Y muchos salen cansados al, al escenario, se les ve robots, dicen siempre lo mismo. Y me sorprendió que Penny Teller salían frescos, salían con ganas, salían con ganas de, de divertir, de ilusionar, y ellos se lo pasaban muy bien. Y pasé unos días con ellos, pude hablar con ellos, y hice amistad con ellos, y pude tener conversaciones muy interesantes con, con ellos, sobre todo con Teller, la primera vez que fui. Sí. Y, y le pregunté, le pregunté, dije, oye, ¿cómo? Por, le pregunté, ¿por qué actuáis? No necesitas ya actuar, sois penitele, o sea, <risa> no necesitáis actuar y encima estáis probando números nuevos. Me sorprendió que estaban haciendo, el día que yo fui, estrenaron un número en el teatro. Y yo he visto ahora números magos que vi hace 10 años en Las Vegas y hacían exactamente lo mismo. Y, y estos cabrones que no necesitan hacer números nuevos, hacen números nuevos. Y me dijeron, es que a nosotros nos gusta actuar y nos gusta crear. Entonces, van probando ideas. Entonces, me, 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 como espectador agradecí que seguían currándoselo para el espectador y probando nuevas ideas que a mí me, me fascina que, que no se acomoden cuando precisamente si hay gente que puede acomodarse en esta vida son ellos. En el mundo del espectáculo hay una
1: cosa que sí si ya, bueno, tú lo viviste ahorita con Pena Teller en ese show, los two minutes to showtime, es decir, mm -hmm. están los artistas en el camerino preparándose, sí. alistándose, sí. maquillándose, ya no hay mucho más tiempo para alistar nada más, sino prepararse uno mismo. Sí. Y de repente unos parlantes en los camerinos le hablan a, a los artistas y le dicen, quedan dos minutos para salir a escena, prepárense. Sí. Si, si tú tuvieras que ser el que está en esas bocinas hablándole a los artistas para que se preparen esos dos minutos dentro de tu experiencia, ¿qué les dirías a los artistas en esos dos minutos que salgan y qué, Que hagan qué, que sientan qué.
0: A ver... Yo soy muy cabrón, entonces depende del día les diría a lo mejor les diría, venga, no la caguéis <risa> pero no, no, les, les yo normalmente a la gente que va a actuar o en el hormiguero, amigos míos o, o tú mismo,
1: o tú mismo, ¿qué haces?
0: Yo, yo eh, a la gente que no soy ahora te diré lo que hago yo, pero a la gente que no soy yo eh, le suelo dar ánimo le digo, lo vas a petar guay ya verás se van a descojonar le intento dar un poquito de confianza y porque a veces están nerviosos a veces es mucho mejor dejarlos tranquilos porque están con su movida cada uno tienes que conocerlo hay quien es peor que le hables o que le digas algo hay algunos que en el hornillero les gastó una broma entonces entre nosotros va a salir y de repente le miras y le dices pero no te cambias de ropa entonces <risa> cabrón, no sé qué, y entonces eso relaja y, 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 y está bien. Yo, yo en general lo que aplico conmigo o no siempre lo consigo, pero en el fulas, por ejemplo, me pasó una cosa increíble eh, que creo que es por lo que salió bien la actuación. Eh, yo de repente pensaba que iba a ser la actuación más difícil de mi vida, pensaba que iba a ser el momento más complicado por el idioma, por penitele, por la presión, por, por todo. ¿no? Y sin embargo, es de las veces que más tranquilo he salido. Por lo siguiente, yo me he habituado en España a salir en directo, entre tres o cuatro millones de personas, en directo con un artista internacional, he acabado y ya las redes sociales están juzgándote, es todo mucha presión, mucha presión. Sin embargo, yo justo antes de salir en Las Vegas dije, "Un momento. ¿Qué coño hago yo aquí? Si no me conocen, nadie sabe quién soy, nadie del público, Penny Teller no saben quién soy. No es en directo. No me van a entender. No, pff, qué más da." Entonces, salí como diciendo, "Qué más da lo que haga." Si es que no saben, ¿qué más da? No, no, salí sin ninguna presión de nada porque como que no tenía nada de importancia, porque nadie me conocía, no era en directo, nadie lo iba a ver, nadie me iba a entender. De hecho, salí hola, buenas noches, buena night, porque pff, me salió en ese momento. Yo no iba a decir eso, pero en ese momento y salí ahí y vi a la gente y les vi a ellos y noté como que no tenía presión. O sea, noté eh, bueno, como actuaba hace 10 años, que salías y no tenías ningún tipo de depresión. Entonces, cuando tú logras quitarle importancia a la actuación, sales más relajado. Realmente, hacerle un truco de magia a Will Smith es igual de difícil que hacértelo a ti. Sois dos personas. Lo que pasa es que te impacta porque lo has visto en las películas matando gente o matando alienígenas. Pero lo que es el truco es el mismo. Y da igual hacer el truco ahora aquí en esta habitación o hacerlo en una pantalla ante 4 millones, lo que es el truco es lo mismo, nuestra mente es la que nos juega una mala pasada, te mete la presión, empiezas a sudar te tiemblan las manos, sudas pero si realmente lo analizas eh, fríamente si me ha salido bien en casa, ¿por qué no me va a salir bien luego? Entonces hay que, hay que ver que no es tan importante lo que vas a hacer, quitarte la importancia.
1: Pues andro muchas gracias, gracias de verdad por tu tiempo, a los que están viendo esta entrevista, si están en este momento de la entrevista, lo agradezco bastante porque sé que cada una de las palabras ha sido eh, muy bien pensada y muy bien hecha para que entre dentro de la carrera de cada uno de los artistas que están acá si usted tiene la oportunidad de ver a Jandro, búsquelo en YouTube, mire y devórese todos los capítulos que pueda de El Hormiguero para que vea eh, la manera en la que se hace magia para tele, si tiene la posibilidad de tener este libro en su mano, cómprelo y si no, compre la versión digital que también está muy bien. Y si quieren el chance, pues escríbale, que es un buen tipo, es un buen amigo y es un artista referente de la magia hispana, al cual le quiero dar las gracias, Andro. Gracias una vez más.
0: Nada, gracias a ti. Y, y bueno, espero poder ir para allá. Me, me escribe mucha gente de, de Sudamérica, mucha gente, muchos seguidores, desde el nada por aquí empezaron a escribir. Y con el hormiguero también, escribe mucha gente de Colombia, de México, de Chile de Argentina, de Venezuela, muchísima gente. Y me, me, creo que podré ir algún día a hacer una gira por allí y me, me, me encantaría. Seguro que sí, Jandro, Un
1: abrazo, mil gracias. Bonanit. Bonanit, bonanit. Gracias por disfrutar de este Zooming. Si te gustó, dale like y si tienes preguntas, sugerencias o algo que quieras compartir, no olvides dejar tus comentarios en la cajita de abajo. También te invito a suscribirte a este canal y a activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo el contenido que tengo para ti. Sígueme en mis redes sociales para descubrir más ilusiones. Gracias y que la magia siempre, siempre te acompañe.